0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura Carpusca, sou pesquisadora de pós-doutorado na GV em São Paulo e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. E eu sou a Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. A gente vai continuar aqui hoje com o nosso bate-papo sobre a economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre educação no Brasil. E para isso, a gente vai conversar com a Priscila Tavares. A Priscila é doutora em Economia, professora associada da FGV/ESP, pesquisadora na área de Economia e Educação e membro da Editoria da Abave. Foi assessora técnica na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e consultora da PNUT, Banco Mundial, Unesco e Ministério da Educação. Priscila, a gente está muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. É muito legal ter você aqui hoje. E a gente queria começar para perguntar um pouco sobre a sua trajetória como economista, por que, que você decidiu focar em educação, por que, que você decidiu ser economista? Legal, bom, eu agradeço muito pelo convite, também estou muito
1: feliz de conversar com vocês, é, bom, sobre a minha, minha trajetória, acho que eu tive uma trajetória assim bem, bem linear, mas ela foi muito influenciada por mulheres na, na profissão, né, desde a graduação. A minha primeira professora na graduação foi a Dolores, eu não, não sei se ela lembra disso. Lembro. Ah, que demais. É, a, a Dolores me deu a primeira aula de Economia da Vida, né, é, eu fiz graduação na, na FEA em, em Ribeirão, e lá eu, eu me envolvi com pesquisa desde o início, né, fui fazer iniciação científica já no, no primeiro ano, tive a Elaine né, Pazello como minha orientadora de monografia... então esse meu envolvimento com pesquisa me fez perceber que eu precisaria estudar um pouco mais... se eu quisesse trabalhar com isso no futuro. Né? Então decidi fazer o mestrado, uh, vim para São Paulo fazer o mestrado na, na FEA... E antes de ingressar no doutorado, eu tive uma experiência profissional que foi bastante significativa para mim e que eu acho que até mudou um pouco a, a minha trajetória depois. Eu trabalhei na Secretaria de Educação, né, como assessora técnica do gabinete, e naquele momento a pasta era conduzida pela professora Maria Helena Guimarães de Castro, que foi super corajosa assim nessa, nessa condução, e eu fui convidada por ela para trabalhar com a política de introdução do bônus para os professores, que era um projeto muito inovador e também muito polêmico. Né? Nesse período, foi, foi um período muito bacana porque é, me fez enxergar o trabalho acadêmico sob uma outra perspectiva, assim, de uma outra forma, e despertou bastante meu interesse para pesquisas que olhassem para aprimoramento de gestão educacional. É, lá, a realidade que eu encontrei era perceber que a gente entrega muitos recursos, mas a gente tem dois grandes problemas, que são a descontinuidade das políticas educacionais entre os governos, né? então cada governo que entra quer fazer tudo diferente né e a gente tem um problema muito sério na administração dos recursos nas escolas principalmente os recursos humanos então eu passei a, a estudar a economia da educação e mais uma vez entendi que precisava continuar aprendendo e fui
0: fazer o, o meu doutorado na esp né na, na GV Priscila, você falou na sua resposta que existe uma questão de uma má gestão de recursos financeiros e também de pessoal nas escolas, né? E aí eu perguntaria para você se você acha que, de alguma forma, a nova regulamentação do Fundeb, ela poderia impactar a gestão de recursos e a gestão humana nas escolas públicas de São Paulo. Certo, é, eu acho que... Pode sim impactar, mas eu acho que a
1: gente tem problemas ainda mais estruturais, né? Quando a gente olha para essas pesquisas que enfocam essas questões de gestão escolar, tem muitos artigos recentes descrevendo práticas de gestão do sistema e das escolas em particular, a gente vê que os resultados eles uh, mostram, assim particularmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que a gente não tem uma gestão, né, uma administração profissional, ou seja, a gente não tem cultura de estabelecer metas objetivas e factíveis, de monitorar resultado, de recompensar por, por desempenho, né. Então, por mais que a gente tenha uma lógica melhor de é, alocação dos recursos entre os entes federativos, é preciso a gente saber o que fazer quando esse recurso chega nas, nas redes, né. E, infelizmente, as piores práticas de gestão tão, elas são encontradas nas localidades mais pobres, nas escolas que atendem os alunos mais, mais vulneráveis. Então, eu posso dar alguns exemplos muito importantes. Assim, por exemplo, em São Paulo, a gente sabe que o absenteísmo do professor é um problema muito grave. É, se você for olhar para os dados... Você percebe uma relação forte entre a falta do professor e o ambiente de gestão escolar no qual ele está inserido. Então, você encontra professores que não faltam em algumas escolas e que, o mesmo professor, né? E que faltam muito em outras escolas. Esse não é um problema que a gente resolve com dinheiro. Né? Esse é um. A gente tem por exemplo, um bônus que olha, em alguma medida, para absenteísmo. Esse é um problema que tem a ver com falta de autonomia dos gestores, né, dos diretores, para contratar, para remunerar, para demitir, e mais importante ainda, ele é, é reforçado pela própria legislação que rege a, a carreira docente. Né, os, os aspectos da legislação, de certa forma, até criam as bases para esse tipo de ambiente. Então, eu acho que, infelizmente, o buraco é mais embaixo.
2: Priscila, é, você perguntou se eu lembrava, claro, eu lembro, lembro de você, porque era uma excelente aluna de uma turma é, fantástica. Em geral, quando a gente tem esses encontros assim, é difícil a gente esquecer, então, é, fico bem feliz de você ter lembrado disso, e de ter sido a primeira professora a dar uma aula de introdução para vocês. Retomando aqui um pouco é, o tema né, da tua pesquisa, que você já vem se dedicando há muito tempo a essa área de economia da educação, em um dos artigos mais recentes, aí que é muito interessante, você usou microdados do Censo Escolar da Prova Brasil para estudar desigualdade de oportunidade na educação. E entre os principais resultados, vocês encontraram que entre 10% e 23% da desigualdade atribuída ao perfil dos alunos é, pode ser influenciada por políticas educacionais. E algumas evidências que a gente tem agora estão mostrando que os alunos mais pobres estão sendo realmente muito atingidos pela pandemia. Você acha que é possível isso gerar um incremento nesse nível de desigualdades e, enfim, como lidar com essas questões? É,
1: De fato, a, a pandemia ela tem, assim, pelos estudos recentes com diversos países no mundo, a gente tem observado que a pandemia promoveu impactos gerais sobre crianças e jovens, né? Mas, certamente, é, os efeitos negativos são maiores sobre crianças e, e adolescentes mais pobres, mais, mais vulneráveis. E a razão para isso é que as condições né, para acompanhar as aulas remotamente são muito diferentes para alunos de famílias mais vulneráveis e para alunos de famílias mais ricas. Então, os alunos mais pobres, eles... Muitas vezes não tem acesso à tecnologia ou acesso à internet, é, falta local adequado para estudar, tem pouco suporte em casa para realizar as atividades. Para muitos alunos, a falta da escola está inclusive associada a questões mais básicas, né, como a segurança alimentar, proteção contra a violência, então, infelizmente... A gente espera mesmo que os efeitos, embora sejam gerais, eles vão ser assimétricos e mais fortes sobre eh, os alunos, esses alunos, né, esses alunos mais vulneráveis. Algo que, que tem sido muito comentado né, nas pesquisas recentes tem a ver com o risco de evasão e abandono é possível que muitos desses jovens, por não acompanharem as aulas remotamente, por um período tão longo, né, a gente já está no segundo ano aí de escolas fechadas, é bem provável que parte deles não retorne para as escolas. Então, infelizmente, o cenário para o futuro pode ser é, o de um retrocesso na conquista que o Brasil teve de colocar todas as crianças brasileiras na escola. Né? A gente mais recentemente tinha o desafio da qualidade, agora a gente continua com esse desafio e provavelmente teremos um desafio ainda maior que é trazer ou evitar que essas crianças, esses jovens abandonem a escola. Claramente, essas, esses resultados, se isso acontecer, né, e é o que provavelmente vai acontecer, isso gera resultados lá na frente sobre desigualdade educacional e... E no, no, mais no curto prazo e mais no longo, no, no longo prazo, no médio e no longo prazo, ampliam as desigualdades no mercado de trabalho, né? já que a gente sabe que o principal determinante né, de é, ocupação e rendimento do trabalho é a formação de capital
2: humano. Né? É bastante preocupante tudo isso que a gente está observando e que você está colocando aí de modo bastante claro. Sobre as políticas educacionais, você também tem trabalhado muito nessa área de avaliação de impacto. Você poderia mencionar um pouco quais têm se mostrado mais efetivas entre é, aumento salarial de professores, diminuição do tamanho de turmas, etc.?
1: É, a, a pesquisa em economia da educação é muito vasta, né, muito ampla, e a gente tem o conhecimento de uh, muitas políticas que dão certo, né, ou tipos de políticas que são efetivas, mas a gente ainda precisa de muito trabalho pela frente, né, muita pesquisa pela frente para compreender a caixa preta, né, o que, que acontece dentro da escola. Eu gosto de uma, de uma área da pesquisa em educação, que é mais recente, que olha justamente para as questões de gestão escolar que eu, já, que eu já mencionei. Então, a gente tem um trabalho mais descritivo, né, feito mais recentemente, olhando para como os diferentes países lidam com práticas de gestão escolar e tentando entender como intervenções nessas práticas podem influenciar os resultados educacionais. Então, é, como eu mencionei, fica muito claro que mesmo em países desenvolvidos, mas sobretudo nos países em desenvolvimento, nos países mais pobres, nós não tratamos a escola, a administração da escola de uma forma profissional né, um, um fato anedótico que eu gosto de mencionar quando eu falo sobre isso, tem a ver com o planejamento, o planejamento do ano das escolas, né, no Brasil a gente tem, as escolas públicas precisam é, entregar para os seus gestores um projeto, um projeto, né? um projeto político-pedagógico que vai dizer o que será feito na escola naquele ano. E, se você olha para esse tipo de documento, uh, as metas que são estabelecidas ali, elas são muito subjetivas ou muitas vezes não são factíveis, né? É, é comum você olhar para esse tipo de, de documento e ter lá a meta uh, geral estabelecida pelo gestor, fazer com que todos os alunos exerçam plenamente a sua cidadania... Ninguém vai discordar de que isso é um objetivo nobre, mas é muito difícil a gente dizer o que é exercer plenamente a cidadania e é muito difícil a gente medir se a escola consegue efetivamente fazer isso, né? Como é que a gente monitora esses resultados, como é que a gente alinha os incentivos para que os professores tomem as ações corretas na direção do cumprimento desses objetivos. E isso claramente tem é, relação com os resultados. Essas pesquisas em gestão mostram que, por exemplo, os resultados de empresas são muito diferentes dos resultados de escolas ou de unidades de, de saúde, que tem uma gestão um pouco mais confusa, um pouco mais é, subjetiva. Um pouco nessa linha, a gente tem alguma evidência, embora pouca ainda né, e mais recente, de que intervenções nesse sentido podem fazer as diferenças, o que é muito importante, porque a gente está dizendo aqui que não necessariamente a gente precisa de mais recurso, a gente só precisa dar uma lógica de alocação desses recursos que faça mais sentido. É, então você tem, por exemplo, a pesquisa no Brasil mostrando que dar autonomia para o gestor na alocação daquele mesmo orçamento que ele já tinha pode fazer diferença na forma como ele aloca os recursos, administra os recursos, sobretudo, humanos e, inclusive, com resultados educacionais. Então, acho que eu gosto dessa, dessa pesquisa que ainda é nova, é incipiente, mas que aponta um pouco nessa direção de que a gente, talvez com a mesma quantidade de recursos que a gente tem, financeiros, né, uh, mas com uh, uma administração diferente, diretores mais autônomos, com formação para gestão, a gente pode ter melhores resultados.
0: Muito interessante você trazer esse aspecto da questão da gestão nas escolas, né? E uma outra dimensão que é importante para o que é o objetivo final da educação, né? Que é o aprendizado do aluno, também tem a ver com o ambiente da sala de aula, né? De fato, os professores, às vezes, têm uma maior preocupação com o que eles estão falando do que com os alunos que estão ouvindo, né? E você está na frente do debate do ensino que é voltado ao aluno na Escola de Economia da FGV em São Paulo. Conta para os nossos ouvintes como é que esse método funciona.
1: É, na, na Escola de Economia de São Paulo, né, na, na, na FGV, a gente utiliza o PBL, né, que é o, o Aprendizado Baseado em Problemas, que é um, um método de Active Learning dentre muitos, assim, que, muitas abordagens que existem. Esse tipo de método, eles, essas abordagens, elas empregam fundamentos da neurociência e das chamadas teorias construtivistas né, do aprendizado, que supostamente auxiliam na construção do conhecimento, eh, no acesso à informação no longo prazo e na forma como o indivíduo vai dominar aquilo que se aprende, né, então no domínio profundo daquilo que se aprendeu, ou seja, segundo essas abordagens, mais do que conhecer uma informação, a depender de como você está é, exposto, né, como, de como a informação é apresentada para você, você é capaz de empregá-la em diferentes situações, em diferentes contextos, de forma mais profunda e mais completa. Quais são os elementos que estão por trás disso? São basicamente três, que é relacionar a teoria com a prática, então os conceitos teóricos devem ser apresentados num contexto significativo para o aluno ou numa situação concreta que ele, é, por exemplo, viveria no ambiente de trabalho, a conexão clara entre o que ele já sabe e o que vai ser aprendido, e a colaboração ou o aprendizado aos pares, né? Esse tipo de abordagem tem o apelo de é, gerar mais motivação e mais engajamento. Né? Então, esse é um, um resultado de muitas pesquisas é, de natureza qualitativa mostrando isso. Né? Professores e alunos são mais engajados e mais motivados quando estão nesse ambiente. Os resultados de efetividade sobre aprendizagem, eles são mistos. Então, vai depender, você vai encontrar resultados positivos de active learning comparado com a abordagem tradicional de aulas expositivas a depender do desenho, né, do modelo que é empregado. A gente encontra resultados positivos, negativos ou nulos. Como nesse tipo de abordagem pedagógica, tanto o papel do aluno como o papel do professor são muito diferentes do que aquilo que a gente vivencia no, no ensino tradicional, esses são os dois aspectos relevantes do desenho, né, e que fazem a diferença para a sua efetividade. Então, a, aqui, né, na, no PBL ou em outro, em outro tipo de abordagem ativa, os alunos exercem um papel muito ativo, eles precisam estar preparados para discutir, para debater o conteúdo que vai ser abordado em sala de aula, porque esse tipo de atividade é bastante é, estimulada. Né? Por outro lado, o professor, ele, ao invés de expor o conteúdo, ele tem muito mais o papel de conduzir, de mediar a discussão, procurando ali solucionar dúvidas dos alunos, aprofundar, o entendimento do, do conteúdo, enfim, então tem um papel um pouco diferente. Então, essas duas características vão ser muito importantes para dizer se o modelo, né, para garantir a efetividade é, do modelo, a, a presença de um mecanismo de incentivos para a participação dos alunos que seja forte e a qualidade do professor que, enfim, além de dominar aquela área do conhecimento, ele também deve ter ali é, outras habilidades, né? Habilidades de facilitação e de mediação. Esses são os resultados é, da, da literatura nessa área. Eu já
0: dei aula no método PBL, na GV, na Escola de Economia da GV, e eu acho que é bastante desafiador para o professor. Esse é meu take pessoal aqui, né? Porque tira a gente da nossa zona de conforto, né? A gente foi educada, ou pelo menos eu fui educada, um método muito expositivo mesmo, né, em que o professor ele vai lá e despeja o conteúdo e a gente aprende ele se vira para aprender depois que a gente não entendeu. E o PBL de fato, ele coloca a gente numa situação muito mais mediadora, mas que exige um preparo do material que realmente é, acaba pensando mais naquilo que o aluno de fato vai absorver né, no final da aula. Eu, eu acho muito legal. Eu achei bem desafiador, mas eu achei muito legal principalmente o engajamento dos alunos. E Priscila, nesse sentido, pensando nessa questão né, das qualidades dos professores, na qualidade dos alunos, nas respostas que a, a gente tem do PBL, você acha que seria possível implementar algo assim no ensino público hoje no Brasil ou no estado de São Paulo? Olha, eu acho que é, é muito
1: importante a gente considerar os gestores públicos em educação considerarem implementar diferentes abordagens pedagógicas Principalmente para o ensino médio, né? a gente sabe de pesquisas recentes que os jovens, sobretudo os mais pobres, eles têm pouca motivação para frequentar a escola nos modelos, nos modos tradicionais, né? a escola como a gente é, conhece. E por que isso? Porque, em geral, eles veem pouca utilidade naquilo que eles estão aprendendo na escola para a vida pessoal e para a vida profissional deles. E esse é um resultado muito preocupante, porque ele, em alguma medida, diz que a gente não está sendo exitoso em formar habilidades para o mundo do trabalho. Né? Sobretudo nesse contexto da pandemia, em que o nosso desafio vai ser manter ou trazer de volta o jovem para a escola, eu acho que é importante considerar a implementação de diferentes abordagens pedagógicas, então nesse sentido eu acho que, que há espaço sim para isso. Mas, é, método pedagógico é como tecnologia, né, eles não vão resolver o nosso problema. É, agora, com a pandemia, uma discussão, que, uma pergunta que as pessoas têm me feito muito é essa, assim, ah, você acha que agora a tecnologia vai ser imprescindível na educação? Acho que a gente vai usar muito tecnologia, mas ela, por si só, não vai resolver o problema. A gente precisa ter, aí, voltando, a, enfim, a pensar... Na, uh, nesse público né, que eu mencionei, jovens, ensino médio, é preciso a gente ter currículo, um currículo que seja arrojado, flexível, que é, forme, de fato, habilidades que vão ser úteis para que ele consiga um emprego ou para que ele entre é, no ensino superior e a gente precisa muito fortalecer a formação inicial e continuada dos professores. Então, acho que é possível mas eu não acho que seja uma, uma bala de prata, assim, que isso vai resolver os problemas que a gente tem
2: atualmente. Aproveitando um pouquinho o que você colocou, na verdade você já falou vários tópicos super interessantes, como é que você vê, então, em termos gerais, as perspectivas do setor educacional no Brasil? A gente vai, quando terminar essa pandemia, que ainda não sabemos quando isso vai Acontecer pelo menos esse ano aqui, ainda a vacinação ainda não evoluiu com a velocidade necessária. Enfim, você já mencionou tecnologia, mas o que, que vai acontecer com o setor educacional para o futuro, né? Quais seriam as perspectivas? É, eu acho que assim o Brasil ele fez más escolhas na, na
1: gestão da área educacional nesse, nesse período de pandemia, né? Nós somos um dos países. Que tem escolas fechadas por mais tempo nós vamos ficar quase dois anos com as escolas fechadas e isso é assim é uma loucura de se, de se pensar né certamente os, os principais impactos vão ser sentidos no retrocesso do aprendizado já tem alguma evidência sobre isso e no aumento brutal aí nas chances de evasão e abandono sobretudo entre os jovens mais pobres então, é muito importante que uh, a gente estruture ações que deem conta de trazer de volta as crianças e os jovens para a escola e recuperar esse conteúdo que deixou de ser aprendido. Né? Nesse sentido, é muito importante a gente conhecer qual é a dimensão desses efeitos sobre o aprendizado. Como os gestores das redes municipais e estaduais vão dar conta de estruturar ações que ataquem essas deficiências né, de aprendizado. A gente precisa conhecer onde elas estão para formatar programas de recuperação de conteúdo que façam sentido. E o Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo. Então, é muito importante que a gente garanta a manutenção dos nossos sistemas de avaliação da educação básica. Há uma discussão sobre ter ou não ter esse, essas avaliações, né, ter ou não ter Prova Brasil, Saeb, nesse ano de pandemia, eu acho super importante que a gente, mesmo que não uh, de forma censitária, né, mesmo que de forma amostral, mas que a gente tenha um termômetro do, daquilo que aconteceu em cada rede municipal, em cada rede estadual, para apoiar os gestores lá na ponta sobre que tipo de programa eles vão, conseguir, vão precisar desenhar para recuperar esse,
0: essa aprendizagem. Né? Acho que para a gente terminar num tom otimista, depois de tantas preocupações com o setor educacional no Brasil, a gente queria te perguntar uma coisa que a gente gosta muito de perguntar para nossas convidadas. As respostas são sempre muito interessantes. É, Priscila, se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Priscila? Pois é... eu
1: sabia que vocês iam me perguntar isso... eu fiquei pensando muito... eu pensei muito mais sobre essa pergunta do que sobre todas as outras. <risos> Olha... Eu, é, a jovem Priscila foi bastante influenciada por duas, por duas mulheres muito fortes... né? a mãe e a, e a avó materna... que tiveram menos oportunidade de estudar do que a Priscila lá atrás... né? E muito, muitas vezes eu acho que a, a Priscila Jovem foi teimosa e fez o que achava que deveria fazer, uh, sem sentir muito medo, mesmo quando parecia ser muito arriscado, né quando todo mundo dizia que parecia ser muito arriscado. Então eu acho que eu diria para ela que essa teimosia é, é boa, é importante para ser teimosa mesmo, porque lá na frente ela vai colher os frutos de ter tomado a decisão de seguir o caminho que ela mesma escolheu. Acho que eu diria isso para ela.
0: Que maravilhoso. É, a gente já ouviu isso de outras convidadas, que a teimosia paga. Uhum. É, e eu acho que esse é o recado. A gente termina o podcast aqui com o um recado da Priscila, né, com uma aula sobre educação, sobre perspectiva de educação no Brasil, mas com um recado da Priscila para as jovens Priscilas de hoje. né? É, sejam teimosas, né? vão atrás daquilo que vocês acham que é o melhor para vocês. Priscila, foi um enorme prazer ter você aqui, eu fiquei muito feliz de, de você ter aceitado o nosso convite, foi muito legal, muito obrigada.
1: Eu que agradeço muito,
2: foi muito, muito legal participar é, e conversar com vocês no dia de hoje. Para mim também foi um prazer enorme poder estar aqui com a Priscila. É sempre muito reconfortante a gente ver esse nosso trabalho de docência como ele tem impactos importantes. Então, agradeço muito o fato da, da Priscila ter aceitado o nosso convite.
0: Muito legal, muito
2: legal. A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para receber as novidades quando a gente subir outros episódios. O podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do comitê das economistas são Fabiana Rocha e Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, a nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Priscila Tavares. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assine nosso feed.